0: 사랑하는 성도 여러분 기사와 표적 하나님의 권능을 늘 보고 체험하면서 여러분은 어떤 생각을 하시는지요 저는 하나님의 살아계심과 예수님이 구세주 되심과 성경이 참이라는 것과 천국과 지옥이 믿어졌습니다 권능에는 영혼들을 살리고 구원하시는 것 이상의 깊은 뜻이 있는데 여러분은 아시는지요? 하나님의 근본 마음인 선과 사랑을 깨닫게 하시고 그 선과 사랑을 닮아 참마음과 온전한 믿음을 소유한 하나님의 자녀가 되어 새 예루살렘에서 영원토록 사랑을 주고받으며 함께 살고 싶은 사랑이 담겨 있습니다. 우리가 권능을 보면서 와 크고 놀랍다 대단하다 이렇게 생각하는 것과 권능에 담긴 하나님의 마음까지 깨닫는 것은 전혀 차원이 다릅니다. 하나님의 마음까지 깨달을 수 있을 때 아비의 믿음이 될수 있습니다. 사랑의 하나님께 속한 권능은 모든 것이 선과 사랑 가운데 행해집니다. 당의장님의 창세기 강의 설교를 통해서 배운 것처럼 홍수 심판 등 무서운 재앙으로 심판하시는 일도 그 안에는 하나님의 선과 사랑이 담겨 있지요. 하나님의 근본 마음이 선과 사랑 자체이시기 때문입니다. 사랑하는 당의장님께서는 주의 종의 길을 가시면서 죄로 관영된 세상에서 죽어가는 수많은 영혼들을 살리기 위해 가장 필요한 것이 무엇인가 궁구해 보셨는데 그것은 바로 살아계신 하나님을 그들 눈앞에 나타내줄 수 있는 권능이었다고 간증하셨습니다 그래서 권능을 받고자 기도하기 시작하셨고 오직 권능으로 수많은 영혼들을 구원으로 인도하며 하나님 나라를 확장하기만을 원하셨습니다 하나님 앞에 권능을 구한 것은 선과 사랑의 마음이 있었기 때문이지요. 하나님께서 원하시는 수준의 선과 사랑에 이르렀을 때 권능을 받으셨습니다. 교회를 개척하기 전부터 오직 믿음으로 순종하며 무수한 기도를 쌓아 권능을 받고 주님께서 당부하신 대로 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되고자 오늘까지 그 결과 살아계신 하나님을 전세계 만민의 눈앞에 나타내 보여주며 사람이 상상할 수 없는 권능으로 수많은 영혼을 구원의 길로 인도할 뿐 아니라 가장 아름다운 천국 새 예루살렘의 길로 인도하고 계시니 얼마나 큰 축복인지요 이제는 재창조의 권능 100% 완성을 위해 공의를 채우시며 기사 표적은 물론 크신 권능으로 사람의 마음까지도 변화시킬 수 있는 것은 하나님께서 원하시는 온전한 선과 사랑의 차원에 이르렀기 때문입니다. 그래서 당회장님을 통해 나타나는 권능에는 하나님의 선과 사랑이 담겨 있습니다. 지금부터 본격적으로 하나님께서 보여주시는 권능 안에는 어떠한 하나님의 마음이 담겨 있는지 크게 두 가지로 살펴보겠습니다. 첫 번째로 살펴볼 것은 가장 좋은 것새 예루살렘을 주시려는 선과 사랑입니다. 예수님께서는 말씀을 가르치셨을 뿐만 아니라 기사와 표적 권능을 행하심으로 선포하신 말씀이 참임을 증거하셨습니다. 영혼들이 권능의 역사를 볼때 말씀을 믿고 행할 수 있기 때문입니다 하나님의 말씀은 죄를 버리고 변화되어 좋은 천국을 침노에 들어갈 수 있는 길을 제시하고 있습니다 그러나 믿음이 없으면 그 길을 따라갈 수 없지요 그래서 하나님께서 베풀어주시는 권능이 있어야 영적 믿음을 가질 수 있으며 하나님 말씀으로 변화되어 가장 아름다운 천국 새 예루살렘까지 침노할 수 있습니다. 우리 재단에도 권능이 없었다면 성도들이 영의 세계를 믿기가 쉽지 않았을 것이고 하나님 말씀을 들어도 그대로 준행하며 변화되기가 쉽지 않았을 것입니다. 예를 들어 주 안에서 성결을 사모하며 신속히 주님의 마음을 닮아 온용의 사람이 되어 목자의 힘이 되며 새 예루살렘에 들어가기를 사모하는 성도들이 버려야 할 육의 대표적인 속성에는 네 가지가 있습니다. 사랑하는 당의자님께서 재창조의 건능 100% 완성을 이루기 위해 힘쓰시면서 성도들이 신속히 영의 사람, 온영의 사람이 되어 하나님께서 원하시는 기대치에 도달할 수 있도록 매년 7월이면 교육해 주셨습니다. 2017년 7월 기관장 교육에는 권능이라는 주제로 교육하시면서 원령에 이를 수 있는 비결을 가르쳐 주셨습니다. 재창조의 권능을 힘입어 벗어버려야 할 육의 근본 속성 중에서 대표적인 네 가지 항목을 알려주신 것입니다. 이러한 속성들을 가지고 있으면 결탄코 새 예루살렘에 들어갈 수 없기 때문이지요. 그런데 제가 이 말씀을 준비할 때 저희 교회에서 신앙생활하는 한 형제가 이런 말을 합니다. 목사님, 우리가 버리기 위해 힘쓰는 대표적인 육의 근본 속성들을 요즘 세상 사람들은 당연한 것으로 여기거나 성격으로 여기기도 하고 전혀 악한 것으로 생각하지 않는 시대가 되었어요라고 하는 것입니다. 변기함이 많은 사람은 그것이 자신의 성격일 뿐이라고 말하고 간사한 것은 요령이 있는 것으로 간음은 건강하고 정상적인 것이며 이기적인 마음은 당연한 것이라고 여긴다는 것이지요. 요즘은 공경연하게 오히려 이기적으로 살아야 한다고 말하기도 합니다 그런 사람들에게 죄를 피 흘리기까지 싸워버리라고 말한다면 누가 이 말을 받아들일 수 있겠습니까 아무리 아름다운 새 예루살렘에 들어갈 수 있다고 해도 믿어지지 않으니 하나님께서 싫어하시는 대표적인 육의 속성도 버릴 생각을 못하는 것입니다 그러나 사람으로서는 행할 수도 없고 상상할 수도 없는 크고 놀라운 권능을 직접 체험하고 살아계신 하나님을 만나고 예수님을 구세주로 영접하여 성령을 받게 되면 어떻게 달라집니까? 보이지 않는 영의 세계와 성경에 기록된 하나님의 말씀을 믿을 수 있게 되고 전에는 죄라고 여기지 않았던 육의 속성들까지 버릴 수 있습니다. 그러면 온용에 이루기 위해 재창조의 권능을 힘입어 벗어버려야 할 육의 근본 속성 중에서 대표적인 네 가지 항목은 무엇일까요? 첫째는 변계함입니다. 영은 변함이 없고 영원한 것인 반면 육은 변질되고 썩어지는 것입니다. 사람의 마음도 육이 있는 만큼 변계합니다. 자기 마음을 자기도 알수 없습니다. 무엇을 하리라 굳게 결심했다 해도 바로 다음 날이면 어떻게 변할지 알수 없지요. 예를 들어 오늘까지만 실컷 먹고 내일부터 다이어트를 해야지 했는데 다음 날 회식이 잡히면 회식? 에라 모르겠다. 오늘만 먹고 내일부터 하겠다라고 바뀌지요. 그러니 다이어트는 항상 내일부터 하기로 결심만 합니다. 담배를 딱한 개피만 피고 끊겠다며 남은 담배를 휴지통에 버리지만 반나절쯤 지나면 버린 담배를 다시 꺼내오는 사람도 있지요. 상대에게 고마운 일이 있어서 선물을 드려야지 했다가 시간이 지나면 고마운 마음보다 비용을 아까워하는 마음이 더 커집니다. 그러니 다음에 드리자 하지요. 아무리 작은 것이라 해도 변기하는 육의 속성을 반드시 벗어버려야 하겠습니다. 작은 것이라도 변기함이 쌓이다 보면 결국에는 얼마나 큰 재앙을 불러오는지 아나니아와 삽비라 부부를 보면 알수 있습니다. 그들은 자신의 소유를 팔아 하나님 앞에 전부를 드리고자 했는데 막상 드리려고 하니 아까워서 일부를 숨기고 사도들에게 가져왔지요. 베드로 사도가 이는 성령을 속인 것이라 하며 저주하니 그들의 혼이 떠나고 맙니다. 단한번 변개했다거나 단한번 거짓말을 했다고 해서 이렇게 큰 재앙을 당한 것이 아닙니다. 평소에 거짓말도 변개함도 하나둘 쌓이다 보니 결국 큰 죄를 낳았고 이로 인해 재앙을 당한 것이지요. 그던작든 변개함은 하나님께서 너무나 싫어하시는 육의 속성입니다. 사무엘상 15장 29절에 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니시므로 결코 변개치 않으시이니라 했지요. 세상에서도 변개함이 없으면 성공하기 쉬운 것처럼 신앙 안에서도 변개함이 없는 사람은 영과 온용으로 들어가기가 쉽습니다. 하나님 말씀에 하라 하시면 그대로 하고 하지 말라 하시면 하지 않습니다. 버리라 하시면 버리고 지키라 하시면 한결같이 지키지요. 그러니 한번 받은 은혜 속에 기쁨과 감사를 잃지 않고 항상 성령 충만한 신앙 생활을 합니다. 대표적인 육의 근본 속성 둘째는 간사함입니다. 사전에 간사하다는 것은 자기 이익을 위해 나쁜 꾀를 부리는 등 마음이 바르지 않다, 원칙을 따르지 아니하고 자기의 이익에 따라 변하는 성질이 있다고 라 정의합니다. 간사함이 있으면 가장 쉽게 나타나는 모습이 자기 유익에 따라 이랬다 저랬다 하는 것입니다. 옳고 그름을 따지는 것이 아니라 자기 유익에 맞는가 맞지 않는가를 따져서 말과 행동이 수시로 바뀌지요. 이 간사함 때문에 속임 변개함 배신이 나오게 됩니다. 예를 들어 하나님 앞에 서운한 것은 결코 어겨서는 안 되는데 자신의 유익을 위해 소원을 깨뜨립니다 이는 변개함일 뿐만 아니라 하나님을 속인 것이지요. 하나님 앞에 서원한 것을 깨뜨리는 것은 큰 담입니다. 성경을 보면 하나님께 서원한 것은 절대로 지키라고 말씀하시며 또한 자기 마음으로 약속한 것도 지키라고 하셨지요. 그런데 하나님을 사랑하여 충만할 때는 결혼하지 않겠다고 서원해놓고 막상 마음에 드는 이성이 나타나면 쉽게 그성원을 어기고 사망에 이르는 육체의 일까지 행하는 경우도 있습니다. 또한 간사한 사람은 목적을 이루기 위해 교활한 계략을 씁니다. 야곱이 장자권을 빼앗는 과정도 얼마나 간사하고 교활합니까? 형의 단순함과 영적인 무지함을 이용하여 귀한 장자권을 팥죽 한 그릇에 빼앗았지요. 야곱이 결국 장자의 축복을 받기는 하지만 그러기까지는 간사함을 벗어버리기 위해 자기보다 더 교활한 외삼촌 밑에서 20년이나 험한 연단의 세월을 보내야 했음을 우리들은 명심해야 하겠습니다. 결국 약복 강가에서 환도뼈가 부러지기까지 곧 간교한 자아가 완전히 죽어지기까지 밤새 천사와 씨름해야 했지요. 하나님의 거룩한 자녀들이라면 자기 유익을 쫓아 이랬다 저랬다 하는 모습, 괴계를 꾸며 자기 유익을 구하거나 남을 어렵게 하는 모습은 결코 없어야 합니다. 한번 정한 것은 한결같이 지키며 또 진실하고 고든 마음으로 누구에게나 신뢰를 줄수 있어야 하겠습니다. 대표적인 육의 근본 속성 셋째는 간음입니다 사람이 거룩함과 경건함을 쫓아 살지 않으면 간음의 유혹에 쉽게 빠져들게 됩니다. 야고보서 4장 4절에 가늠하는 여자들이요 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느요 그런 중 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것이니라 했습니다. 예수님께서는 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하였지요. 가늠으로 인해 많은 죄악이 파생됩니다. 허색과 동성애를 비롯하여 각종 더러운 것, 입에 담기도 민망한 죄들로 발전하기도 하지요. 또 죄악이 관영하여 재앙이 임한 것을 보면 거의 성적인 타락이 동반됩니다. 간음은 결국 사람을 사망으로 이끌지요. 원수막이 사단, 더러운 귀신이 사람을 조종하여 음란물을 보게 하고 음탕한 대화를 하게 한다는 사실을 아는 사람은 얼마나 될까요? 당의자님께서는 초신자 때 마음의 할례를 시작하면서 간음과 관련될 수 있는 것이라면 집안의 달력조차 떼어버렸다고 간증하셨습니다. 그 당시 달력에는 여배우 사진이 있었기 때문이지요. 이렇게 안목의 종욕을 철저히 차단하면서 불같이 기도해 나가면 간음의 뿌리까지 뽑아버리는 것이 그리 오래 걸리지 않습니다 간음의 속성을 어느 정도 버렸다 해서 중도에 멈추면 안 되지요 행함으로만 억제하는 것이 아니라 죄성의 뿌리가 뽑힐 때까지 노력해야 하고 미세한 조짐도 용납하지 않아야 합니다 세상 TV나 영화, 인터넷, 유튜브 등은 안목의 정욕과 육신의 정욕, 이생의 자랑을 자극하는 가장 좋은 통로이므로 삼가 절제가 필요합니다. 유괴사람들은 동영상이나 사진, 글, 음악 등을 통해 정욕을 자극하는 내용을 대하면서 좋은 느낌으로 담습니다. 가늠의 마음이 남아있는 상태에서 이러한 것들을 자꾸 접하면 당장은 행함으로 가늠하지 않는다 해도 자기 안에 육을 계속 심어 나가게 됩니다. 가늠을 버리기 원하면서도 그 원동력이 되는 요소들을 계속 심는다면 얼마나 어리석은 일인지요. 하나님께 지극히 사랑받았던 다윗 왕조차도 평안할 때에 나태해져서 안목의 종욕을 받아들이게 되자 결국 큰 연단을 자초하고 말았습니다. 에베소서 5장 3절에 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름이라도 부르지 말라 이는 성도에 마땅한 반이라 말씀합니다. 우리의 눈과 귀와 입에 오직 정결한 것을 담아 거룩하고 흠없는 주님의 신부로 아름답게 단장하는 2023년이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 대표적인 육의 근본속성 네 번째는 이기적인 마음입니다 육의 사람은 대체로 자기 유익을 구하지만 하나님께서는 누구든지 자기의 유익을 구치 말고 남의 유익을 구하라 하십니다 하나님의 나라를 위해 또한 상대의 유익을 위해 살라는 것입니다 하나님의 사랑은 이타적인 사랑입니다. 죄인들을 위해 독생자의 생명까지 내어주신 사랑이지요. 이런 사랑을 깊이 깨달은 믿음의 선진들도 주님을 위해, 영혼들을 위해 살았습니다. 심지어 범죄한 영혼들을 대신해서 생명책에서 자기 이름이 지워질지라도 그래서 지옥에 가야 할지라도 그들이 구원 받기를 원한다는 고백을 할수 있었지요. 하나님께서는 우리 중에도 이런 능히 이런 사랑을 이룰 수 있는 분들이 많이 나오기를 원하십니다. 이기적인 마음을 버려야 하나님께 주님께 진정한 사랑을 드릴 수 있습니다. 자기 유익을 구하는 마음이 있으면 변개하기도 하고 간사하게 이랬다 저랬다 하기도 합니다. 거짓말을 하거나 계략을 꾸미기도 하지요. 상대가 자기 뜻대로 따라주지 않으면 미워하고 멀리합니다. 나를 배려해 주고 대접해 주지 않으면 감정이 상하지요. 내 유익에 맞지 않으면 함께 하던 사람들을 배신하고 당을 지어 분리해 나가는 경우도 있습니다. 마땅히 짓게 할 도리를 알면서도 당장 유익이 되는 쪽을 택하는 것입니다. 사도 바울의 제자들도 종종 그런 일이 있었습니다. 놀라운 권능을 보고 바울을 붙쫓았지만 같이 사여가는 것이 쉬운 일은 아니었지요. 세상을 끊어야 하고 핍박도 당하다 보니 힘든 것을 이기지 못하고 결국 바울을 떠나고 말았던 것이지요. 그러나 끝까지 고난에 함께하며 순교에까지 이르렀던 사람들은 천국의 영광을 함께 누릴 수 있었습니다. 순교와 같이 크고 대단한 일만이 아니라 일상적이고 사소한 일들 속에서도 범사의 자기를 비워나가야 잃어버린 하나님의 형상을 되찾고 하나님의 마음을 알아들일 수 있는 참 자녀가 될수 있습니다. 하나님께서 보여주시는 권능 안에는 어떠한 마음이 담겨 있는지 두 번째로 살펴볼 것은 영혼들을 살리고 구원하시려는 선과 사랑입니다. 하나님께서 베푸신 권능 중 가장 크고 놀라운 일은 무엇일까요? 독생자들을 이 땅에 보내 구원의 길을 열어주신 사건입니다. 예수님께서 성령으로 잉태되신 것도 권능이고 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것도 권능이지요. 이 구원의 도를 완성하기 위해 하나님께서도 주님께서도 말로 다할수 없는 희생을 감수하셔야 했습니다 이런 희생을 감수하면서까지 영혼들에게 구원의 길을 열어주시고자 했던 것은 마음 근본에 있는 사랑 때문이지요 엘리야 선지자가 갈멜산에서 끌어내린 불의 응답도 영혼들을 구원하시려는 하나님의 사랑에서 주어진 것입니다 사도바울을 통해 나타내신 권능의 역사들도 모든 사람이 진리를 알아 구원에 이르기 원하시는 하나님의 사랑에서 비롯된 것입니다. 이처럼 하나님께서 권능을 나타내시는 목적은 단순히 위대하신 권세와 능력을 인생들 앞에 펼쳐 보이시려는 것이 아니라 바로 영혼들을 향한 아버지 하나님의 지극한 선과 사랑이라는 것이지요. 지금부터 살펴볼 권능의 사례들은 재앙이나 심판에 해당하는 것들입니다. 사람들은 재앙이나 심판을 보면 대부분 하나님을 두려운 분으로 느낍니다. 그러나 이 안에 담긴 하나님의 마음을 깨달아보면 깊은 선과 사랑을 발견할 수 있습니다. 재앙이나 심판의 형태로 나타난 권능 안에도 깊은 하나님의 선과 사랑이 담겨 있을진데 하물며 다른 권능들에는 어떠한 선과 사랑이 담겨 있을지를 우리들은 깨달아야 합니다. 그러면 아담이 선악가를 따먹고 이 땅에 쫓겨난 사건을 왜 권능이라고 할까요? 아담은 원래 용의 공간인 에덴 동산에 살기에 적합하게 지원받은 생명이었습니다. 그런데 죄를 지은 후에는 육의 공간인 이 땅에서 살게 된 것입니다. 가끔 육의 공간에 머무는 것이 아니라 지속적으로 육의 공간에서 살아가려면 모든 것의 주관자이시며 통치자이신 하나님의 권능으로 가능케 해 주셔야 합니다. 이를 권능이라 하는 또한 가지 이유는 이 일을 통해 지혜의 근본 대신 하나님의 섭리 가운데 인간 경작이 시작되었기 때문입니다. 범죄한 아담이 에덴 동산에서 쫓겨난 것은 징계요 심판이었습니다. 아담은 실패작이 되고 하나님의 계획도 어긋난 것처럼 보일 수 있지요. 엄청난 권세와 능력으로 첫째 하늘과 둘째 하늘을 지배하고 다스렸던 아담이 모든 권세를 원수막이 사단에게 넘겨주었으니 원수막이 사단의 입장에서는 승리라 생각할 수 있지요. 그러나 이 안에는 엄청난 반전이 숨겨져 있었습니다. 오히려 하나님의 섭리 가운데 인간 경작이 시작됐고 참 자녀들이 나올 수 있게 되었지요. 실패가 아닌 성공을 위한 과정이었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 실패가 아닌 성공을 위한 과정이었다는 것이지요 이 모든 것이 지혜와 지식의 근본이신 하나님의 지혜 가운데 이루어진 일이라는 것입니다 지혜도 결국 하나님의 권능에 속한 것이기에 이 사건을 권능이라 하는 것입니다 하나님께서는 쫓겨나는 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히셨습니다. 육의 세상으로 나가 고통받으며 살아갈 아담과 하와를 바라보시는 하나님의 마음은 참으로 아프셨지요. 하나님께서는 죄악의 세상에서 받게 될 고통과 슬픔, 척박한 육의 환경에서 겪을 고난과 수고를 너무나 잘하시기에 사랑의 마음을 담아 가죽옷을 입혀주셨던 것입니다. 그리고 아담과 하와는이 땅에 사는 동안 그 가죽옷을 바라보며 아버지 하나님의 사랑을 느낄 수 있었고 그 힘으로 버텨낼 수 있었습니다. 마음의 하나님을 두렵고 무서운 분으로만 담고 살아가는 것이 아니라 자신들을 사랑으로 품어 기회를 주시고 그 사랑을 느끼게 해주신 따뜻한 아버지로서 가슴 깊이 간직하며 살아갈 수 있었지요 사랑하는 당회자님께서는 정말 죽을 수밖에 없는 영혼을 다시 살려낸 일이 많습니다 죄만 놓고 보면 공의에 따라 중보기도를 해줄 수 없는 영혼 죄의 보험으로 죽을 병에 걸린 영혼 스스로는 벗어날 수 없는 시험할란에 빠진 영혼들이라도 우리 당회장님은 우리들을 대신해서 눈물로 간구하셨습니다. 우리들에게 조금이라도 선이 보이면 그 가능성을 붙잡고 기도해 주셨으며 가능성이 없다면 당회장님께서 대신 공의를 쌓아서라도 살리고자 하는 마음이셨습니다. 범죄한 영혼이 밉거나 싫지 않았고 포기할 수 없는 사랑의 마음뿐이셨습니다. 이런 선과 사랑으로 기도할 때 하나님께서는 역사해 주셨습니다. 회계형을 주셨고 치료해 주셨으며 각종 시험한란에서 건져주셨지요. 그런데 죄로 인해 죽을 병에 걸리거나 시험할란으로 고통받게 되는 것도 모두 하나님의 사랑입니다. 이는 사생자가 아니라 하나님의 자녀로 여기신다는 증거이기 때문입니다. 만약 병이나 재앙을 만나지 않았다면 회개하지 않은 채 살아가다가 결국 사망으로 갔을 것입니다. 사랑의 하나님께서는 질병이나 재앙을 허락해서 그들이 돌이키기를 원하셨지요. 그리고 깨닫고 회귀한 영혼들은 권능으로 치료해 주시고 재앙에서 건져주셨습니다. 다시금 힘을 얻어새 예루살렘까지라도 바라보며 달려갈 수 있는 은혜를 주신 것입니다. 노아시대의 홍수 심판은 이 땅의 죄악이 너무 관용해 더 이상 인간 경작을 계속할 수 없다고 판단하신 하나님의 최후의 선택이었습니다. 그러면 홍수 심판에는 어떠한 하나님의 선과 사랑이 담겨 있을까요? 하나님께서는 그 당시 사람들에게 충분한 시간을 두고 노아로 하여금 심판이 올 것과 회개하고 돌이킬 것을 외치고 또 외치셨습니다. 노아가 방주를 완성하기까지 한두 달이 아닌 오랜 시간이 걸렸으니 그 시간 동안 얼마나 외치고 또 외쳤겠습니까? 그렇지만 사람들은 노아의 말을 듣지 않고 계속 죄악의 낙을 누리고자 했지요. 그러나 오늘 이 말씀을 듣고 계신 우리 성도님들은 주님 오실 날이 심히 가까우니 기름 준비하기 위해 기도해야 한다고 외치면 바로 아멘하고 기도하기 위해 나와 하나님께 기도하시니 참으로 복되십니다. 하나님께서는 노아시대에 죄악이 너무 관용하여 더 이상 두고보지 못하겠으니 다 멸해버리리라 이렇게 쉽게 결정하신 것이 아닙니다. 끝까지 살리고자 하시는 근본 마음 즉 선과 사랑의 마음 때문이지요. 이 마음을 마지막 순간까지 기회를 주시는 자비와 긍휼로 나타내셨습니다. 방주가 완성되고 하나님께서 명하신 대로 각종 짐승들까지 다 방주에 탄 후에도 또다시 기회를 주십니다. 방주문을 닫고도 7일이나 더 기다려주신 것이지요. 그러나 사람들은 홍수가 나기 직전까지도 죄악에 빠져먹고 마시며 즐기고 있었습니다. 하나님께서는 그들이 회개하고 돌이키지 않을 것도 방주문을 두드리지 않을 것도 잘 아셨지만 또다시 기회를 주고 기다리셨던 것입니다. 결국 대웅수 심판은 시작되었습니다. 이때 하나님의 눈에는 눈물방울이 뚝뚝 떨어졌습니다. 그 눈물방울은 하나님의 옷자락에 기대함이란 글자로 새겨졌습니다. 이 단어에는 다시 기대하며 기다리겠고 반드시 이룰 것이라는 뜻이 담겨 있었지요. 노아로부터 다시 시작할 인간 경작을 통해 참 자녀들이 나올 것을 기대하며 기다리신다는 의미이며 그것을 반드시 이루시겠다는 의지를 눈물로 옷자락에 새기신 것입니다. 어쩔 수 없이 심판하시고 새롭게 인간 경작을 시작하지만 이것이 인생들에 대한 포기나 절망이 아니라 앞으로 나올 영과 온용의 참 자녀들을 기대하며 기다리신다는 하나님의 근본 마음을 표현하신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 결론입니다 하나님은 인생에 대해 다 아시며 이 땅에 지으신 모든 것도 아십니다 모든 지식과 지혜의 근본이요 그 모든 것 위에 뛰어난 능력과 권세 자체가 바로 아버지 하나님의 권능입니다. 이러한 하나님을 향하여 자기 의를 주장하다가 하나님의 권능과 위험을 정면으로 마주했던 사람이 있었지요. 사랑하는 직무대행님께서 매주 주일 저녁 예배를 통해 소개한 바로 요비입니다. 요분 하나님의 권능과 위험을 체험한 후에도 비로소 지극히 겸비한 마음이 되었습니다. 이것이 바로 하나님께서 인생들에게 권능과 위험을 나타내 보이시는 이유입니다. 마음 중심에서 하나님을 사랑하고 경외함으로 악은 모양이라도 버리고 참마음과 온전한 믿음을 가진 참 자녀를 얻으시기 위함이지요. 하나님의 크고 놀라운 권능이 우리 재단을 통해서 끊임없이 나타나고 있습니다. 히브리서 2장 4절에 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기 뜻을 따라 성령에 나눠주신 것으로서 저희와 함께 증거하셨느니라 했지요. 지금까지 우리들이 보고 듣고 체험한 역사는 근본 하나님의 권능 중 극히 일부분일 뿐입니다. 장차 당의자님께서는 사람이 상상할 수 없는 재창조의 권능 100% 완성으로 부활의 영광으로 만민을 향하신 하나님의 섭리를 온전히 이루실 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 원령에 이르기 위해 버려야 할 대표적인 육의 근본 속성 네 가지는 결국 자기라는 것과 연관이 됩니다. 나, 내 가족, 내 소유, 내 명예, 내 자랑, 내가 원하는 것, 내가 좋아하는 것, 내 자존심, 내 고집, 내 즐거움 이런 것을 버리려고 하지 않기 때문에 결국 변기하고 간사하며 가늠하고 이기적인 마음이 되지요. 물론 사람이 자기를 부인하고 죽어지는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 어찌하든 자기가 살고자 하는 것이 육의 근본 속성입니다. 진리로 육을 죽이고 죽여도 어느새 꼿꼿하게 고개를 드는 것이 자기입니다. 사람의 힘으로는 자기를 부인하고 용으로 온용으로 들어가는 것이 불가능한 일처럼 보입니다. 그러나 제 창조의 권능은 자기 유익을 구하던 사람을 하나님의 나라와 의를 먼저 구하는 사람으로 변화시킵니다. 영혼들의 유익을 생각하는 사람으로 변화시킵니다. 간사하고 비겁하고 변기하며 거짓된 마음도 진실하고 거둔 마음으로 정직하고 깨끗한 마음으로 변화시킵니다. 탐욕과 간음으로 물든 마음도 정결하고 거룩하게 씻어냅니다. 가장 아름다운 천국 하나님의 보좌가 있는 새 예루살렘의 공간을 채우기 위해 사랑의 하나님께서 우리들을 제 창조의 권능으로 만들어 가고 계신 것입니다. 그러므로 그동안 열심히 달려왔으니 이 정도야 세상을 좀 쉬해도 괜찮지 않을까 이만큼 했으니 좀 쉬어도 괜찮지 않을까 하며 롯의 아내처럼 뒤돌아보는 어리석은 사람이 한 분도 없기를 바라는 것입니다. 더욱 힘을 내어 변화됨으로 제 창조의 권능의 열매들이 우리 모두 되어야 하겠습니다. 사도바울은 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게이라 고백하였습니다. 우리들도 주님을 배울 날이 다가올 때 사도 바울과 같은 고백을 드리기 위해 장성한 믿음의 분량에 이르러 성령의 도구가 되어 권능을 행하며 만민을 향하신 하나님의 섭리를 우리 사랑하는 당회장님과 함께 멋지게 이루어드렸으면 좋겠습니다. 다시 오실 주님을 담대히 맞으며 큰 영광중에 들어가는 복된 우리 만민의 송도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.